0: Minä myös Aarla Janne ja minä tulin puhumaan teille Joosefista. Ja jos joku jo miettii, että eikä tällä ennen, ei muita puhujia, niin ei mitään Pekka Perhotulo ensi viikolla, joten hyviä uutisia. Mä haluan puhua teillä tänään aiheesta Joosef, sovinnon ja katkeruuden välimaastossa. Eli se on nyt tämä vanhan testamentin Joosef ja osa meidän tästä meidän Insight-porukasta onkin varmaan lukenut sen kertomuksen. Uh, Raamatun kertomuksia lukiessa me huomataan aika usein olevamme sellaisessa tilanteessa, johon se teksti ei aina suoranaisesti kerro, mitä jostain tilanteesta pitäisi ajatella. Monesti vanhassa testamentissa tapahtuu asioita, mutta lukija ei monestikaan sano meille, onko se tapahtunut asia hyvä vai huono. Onko se sellainen, mitä meidän tulisi seurata vai karttaa? Ja me joskus joudutaan miettiä vähän itse, jotta pitääkö tästä ottaa esimerkkiä vai eikö pidä? Tämä pitää erinomaisesti paikkaansa myöskin ensimmäisen Mooseksen kirjan lukujen 37–50 kohdalla, josta me löydetään yksi raamatun ehkä kaunein kertomus. Muhun se vetoaa jotenkin. Mulla meni ykkösellaan puoli metriä tuota niin, Nenälin pakettia, kun mä tätä tein. Siis tämä on ihan käsittämätön kertomus, kun toisella sivulla pitää nauraa ja välistuloo joku katsomahankin Sara, että mitä sä oikein täällä teet, kun sä Se toisella sivulla taas pitää itkiä. Tämä on tosi niin vetoava kertomus, tämä Joosef-kertomus. Se vetoaa ainakin muuhun. Ja nyt tässä tekstissä valokeillahan nousuu tämä Jaakobin lellikkipoika Joosef. Ja ihan lyhyesti, kuka oli Jaakob? Lyhyesti sanottuna, tuo Jaakob oli Israelin kolmas patriarkka. ja Jumala oli luvannut hänen isoisälleen Abrahamille siellä aiemmin, että hänestä tulisi Jumalan erityinen kansa ja Abrahamin perhe tulisi toimimaan tällaisena erityisenä siunauksen kuljettajana. Ja Abrahamin perhe valitaan siksi, että se vastaa tähän syntillankemuksen kiroukseen. Israelin tehtävä on tuoda siunaus tähän maailmaan. Ja Abraham on siinä se ensimmäinen. Hän saa pojan ja sen nimi on. Iisak. Ja sitten Iisak saa pojan, ja useammankin pojan, mutta tuota niin, Jaakob nousu siinä. Eli Abraham, Iisak, Jaakob. Ja nyt tämä Jaakob saa sitten lopulta 12 poikalasta, ja nämä 12 poikalasta muodostaa sen Israelin 12 heimoa, josta itse asiassa loppuraamatu sitten kertoo. Joten nämä on nämä patriarkat. Ja juutalaiset puhuu, varsinkin tuon aikana varmasti edelleenkin, he viittaa monesti Jumalaan Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalana. Mutta nyt sitten yksi näistä 12 pojasta on Joosef. Ja Joosefin tarinahan liittyy nyt aivan olennaisella tavalla konfliktit, eli tällaiset erilaiset riitatilanteet ja ongelmat. Jos sä nykyään näet sun koulussa esimerkiksi, että kaksi ihmistä on riidoissa keskenänsä. Niin aina tosi tärkeää olisi päästä sinne taakse ja taustalle, että miksi nämä kaksi ihmistä ei tule toimeen keskenään. Mikä on niin siellä taustalla oleva se syy? Ja on myös hyvä tiedostaa, kun me puhutaan ihmisistä, niin aina kannattaa kuunnella molempien osapuolten versio tapahtuneesta. Muuten sä saat miltei aina väärän ja vääristynehen kuvan. Näin pastorinakin joskus joutuu selvittelemään ihmisten asioita jopa silloin, kun ei aina haluaasi. Ja mulla on ollut tilanteita, kun mä oon selvittänyt jotain asiaa ja mä oon kuunnellut ensin sen toisen version. Mä ootan, joo, okei, se meni näin. Se toinen sanoo, että kuinka se asia meni. Mä mietin, miten ihmeelläpä laitan nämä kaksi asiaa yhteen, koska tuo ei puhu ihan toista. Sitten se asia pitää ratkaista. eli aina pitää kuulla vähän molempia osapuolia. Näillä Joosef, kun me luetaan tätä Joosef-tarinaa, niin se huomaat, että siellä on heti skismaa alusta lähtien, ja mä näytän teille pienen tekstin. Ja nyt kysymys kuuluukin, mitä siellä on oikein tapahtunut, ja siellä on itse asiassa taustalla perhehistoriassa asioita, että mä haluan nostaa nyt esille, että me ymmärrämme paremmin tätä Joosef-kertomusta. Jotain on tapahtunut jo aiemmin. Tässä kertomuksessa on absoluuttinen johtaja, perheen isä Jaakob, ja hänellä on siis nämä 12 poikaa. Mutta Jaakob oli itse jo lapsena oppinut sen, että äiti rakasti häntä ja isä rakastikin sitä toista veljeä, esauta, Eli äiti ja isä, niillä oli omat suosikkinsa. Ja ei ole nyt vaikea huomata, kun lukoo tätä tekstiä, että Jaakob lankiaa toimimahan juuri samalla tavalla itse perheen isänä. Hän nostaa perheen sisältä suosikkia, eikä hän millään lailla peittele, että hänellä on uh, suosikkia. Uh, Jaakobilla on itsellä myöskin sellainen tausta, että hän oli pettänyt siltä isoveljeltään, kaksoisveljeltään Esaulta tämän tuota esikoispojan siunauksen. Viennyt sen siis valehtelemalla. Ja myöhemmin Jaakob itse petetään, tähän aika pahanpäiväisesti. Hän menö tuonne sukulaasensa työn. Kaarikuhun sellainen kaveri kuin Laaban, ja siellä hän rakastuu tämän Laabanin tyttärihen raakelihin. Ja hän lupautuu seitsemän vuotta tehdä töitä, että hän saa tämän Raakelin, jota hän rakastaa. Ja häyä lopulta koittaa, hä pidetään ja kun häyä on ohi, niin Jaakob herää ja katsoo, että ei vitsi, tosi se toinen sisko, Leea. Se veti mua nenästä. En tiedä, onko se on huono näkö, mutta niin jotenkin, jotenkin se meni näin. Ja sitten Jaakob kysyi, että mitä vitsiä, että oli puhe siitä Raakelista, ei leijasta. Laban. Ei oo meillä päin tapana antaa nuorempaa ennen vanhempaa. Tää vielä seitsemän vuotta töitä, niin mä annan sulle sen nuoremmankin likan sitten, elikkä Raakelin. Ja Jaakobia ja itseäänkin vedettiin nenästä, vähän samalla lailla kuin hän oli itse vetänyt nenästä. Ja näin ollen pian Jaakobilla on ää, kaksi vaimoa, sen yhden sijaan, paremmin kun mä nuo laattialle, niin ne ei jää häirittämään. Ja sitten nämä naiset alkaa kilpailla keskenänsä, kumpikotekö enemmän lapsia. Tämä on tällainen hauska asetelma. Me voidaan kilpailla monessa asioissa, Me nyt Lea ja Raakel, siskokset, alkaa kilpailla siitä, kumpiko saa synnytettyä enemmän lapsia Jaakobille. Ja sitten steroidiina tässä toimii näiden naisten orjattaret, eli Bilha ja Silpa. Ja siellä on nyt neljä naista, jotka sitten synnyttää lapsia Jaakobille. Lopputulos näkyy tässä seinällä. Ensinnäkin, jos se dia saadaan sinne, niin sinne tulee tämä... Nämä Leijon pojat, eli tämä rumempi tyttö, niin kuin Jaakobin mielestä. No se tulo sinne, kuin tulo. Ja Lea synnyttää Ruupenin Simeonin Leevin ja neljänneksi Juudan. Ja siihen välihin Raakel työntää sitten sen oman orjattarensa Pilhan. Hän synnyttää Daanin ja Naftalin. Ja Lea laittaa siihen orjattarensa Silpan. Hän synnyttää Gaadin ja Asserin. Sitten taas Lea jatkaa Isaskarilla ja Sepulonilla. Ja lopulta tämä Raakel, jota Jaakob oikeasti rakastaa, hän ei saa itse, ei mennä saada lapsia, ei millään. Niin lopulta tämä Raakel se tulokin raskaaksi. Ja ensimmäinen poika, jonka hän synnyttää, on Yllätys, yllätys, Joosef. Miksi Jaakub niin tykkäsi? Miksi Jaakub rakasti niin paljon enemmän Joosefia? Seuraa tätä sukutaulukkoa, niin se on tosi selvää. Ja sitten Raakel synnyttää vielä yhden lapsen, Benjaminin, joka on siis tällainen sataprosenttinen veli tälle Joosefille. Nämä muut on sitten vain isän kautta veljejä, mutta eri äiti. Ja näin ollen soppa on aika lailla valmis. Ja nyt on olennaista huomata, miten Raakel, jota siis tämä Jaakob todella rakastaa, niin hän ei siis meinaa saada lapsia ja kun hän lopulta saa lapsen, niin hän saa Joosefin ja sitten toiseksi Peniaminin. Ja näin ollen tämä juoni tässä kertomuksessa käy tosi tosi selväksi, kun me ymmärretään tämä tausta ja sen jokainen voi lukia nämä itse sieltä ja tämä sukutaulukko ei ole kovin vaikea itse asiassa tehdä. No, mä en aio puhua Joosefin elämästä niin kuin kokonaisuutena. Mä haluan keskittyä erityisesti yhteen asiaan, mutta ihan tiivistettynä siitä on taas oma dia. Joosefin elämä kulkoo tiettyjä huippuhetkien kautta. Ensinnäkin hän on suosikki lapsi, jota ruvetaan vihaamaan. Veljet vihaa häntä. Seuraavaksi hän ajautuu kaivon pohjalle ja sieltä egyptiin orjana. Kolmanneksi. Hän kokee seksuaalisen kiusauksen siellä Egyptis, mutta hän voittaa sen seksuaalisen kiusauksen, mutta siitäkin häntä rangaistaan koska se nainen puhuu vähän eri asioita kuin Joosef. Vankilas, hän nousee unien avulla poliittisen valtakoneiston huipulle. Ja sitten kokonainen kansa pelastetaan nälänhärältä, kun tämä Joosef tulee sinne ja selittää näitä faraon unia ja antaa viisaita neuvoja. Ja sitten me päästään tähän illan itse pääaiheeseen. Joosef ja hänen tällainen valtava kamppailu anteeksi antamisen kanssa suhteessa hänen veliinsä. Siitä mä haluan erityisesti nyt tänään puhua. Mennäänpä tähän tekstihin. Mä luen teille muutaman jakeen luvusta 37, ensimmäiset neljä jaetta. Kuuntelepa. Mutta Jaakob asui siinä maassa, jossa hänen isänsä oli oleskellut muukalaisena Kanaanin maassa. Tämä on kertomus Jaakobin suvusta, kun Joosef oli 17 vuoden vanha. Kuinka moni on 17 käsi ylös? Okei, te tiedä että varsin hyvin, mitä tuntuu olla Joosef. Hän oli veljensä kanssa lampaita paimentamassa. Hän oli nuorukaisena isänsä vaimojen pilhan ja silpan poikien seurassa. Ja hän kertoi isälleen, mitä pahaa hän kuuli heistä puhuttavan. Ja Israel, eli Jaakob, rakasti Joosefia enemmän kuin kaikkia muita poikiaan, koska hän oli syntynyt hänelle hänen vanhalla jällään, ja hän teetätti hänelle pitkäliepeisen, hihallisen ihokkaan. Jonkunlainen erityinen vaate, nykyään ol ostettu kolmen tonin älypuhelin. Kun hänen veljensä näkivät, että heidän isänsä rakasti enemmän häntä kuin kaikkia hänen veljiään, vihasivat he häntä, eivätkä voineet puhutella häntä ystävällisesti." Tästä kertomus lähtöön. Ihan muutama yksinkertainen huomio. Josef on 17. Tämä ikä kannattaa pitää mielessä ja auttaa seuraamahan myöhempää kertomusta. Hän on juorukello. hän ei tykkää hän Se menee aina juorua niin sitä yleensä vähän kaaditetaan. Isä rakastaa häntä enemmän, tai teksti sanoo näin. Hän saa erityisiä huomionosoituksia. Ja tämä johtaa siihen, että muut veljet alkaa vihaamaan häntä. Ja ei sun tarvi lukia kuin neljä jaetta. Niin... Tämä seuraava dia näyttää myöskin tämän ongelman. Tämä on tällainen tikittävä aikapommi, joka tällä perheen sisällä oikeastaan on. Ja me vain odotetaan, että koska se mahtaa räjähtää sitten käsi. Eli kuten me laitoon, niin idiottikin ymmärtää, että jotain pahaa tulo hetken päästä tapahtumaan. Nyt mä luen vähän eteenpäin. Jaket 5-11. Kerran Joosef näki unen ja kertoi sen veljilleen. Sen jälkeen he vihasivat häntä vielä enemmän. Oli tosi fiksu veto kertoa tämä uni. Hän sanoi heille, kuulkaa minua, minä olen nähnyt unen. Katsomme, olimme sitovina me lyhteitä vainiolla. Ja katso, minun lyhtieni nousi seisomaan. Teidän lyhteenne asettuivat ympärilleni ja kuumarisivat minun lyhdettäni. Niin hänen veljensä sanoivat hänelle, siinäkö tulisit meidän kuninkaaksemme? Sinäkö? 17 vei suosiautokorttia vielä. Sinäkö hallitsisit meitä? Ja vihasivat häntä vielä enemmän hänen uniensa ja puheiden tähden. Ja hän näki vielä toisenkin unen, jonka hän kertoi velille ja sanoi. Minä näin vielä unen, ja nyt menen vähän jo steroidien puolelle. Katso, aurinko ja kuu ja yksitoista tähteä kumarsivat minua. No uu. no tietysti symboli isästä ja äitistä ja pojista. Ja kun hän kertoi sen isälleen ja velilleen nuhteli jopa hänen isänsä häntä ja sanoi hänelle, mikä uni se on, jonka sinä olet nähnyt? Olisiko minun ja äitisi ja veljesi tultava kumaritumaan sinun eteesi? Mutta Jaakobilla on omia kokemuksia unista. Luepa vähän aiemmin näitä tekstiä. Jaakob tietää tasan tarkkaan, että joskus Jumala puhui unien kautta. Joten äh, hänen veljensä kadehtivat häntä, mutta hänen isänsä pani tämän mieleensä. Vähän niin kuin Maria kätki sydämeensä uudestaan. Enkeli ilmoittiin Jaakobia miettimään, että kuulostaa tosi hullulta, mutta annetaan mahdollisuus sille unelle kuitenkin. Jumala näytti Joosefille etukäteen uneskuvia siitä, mitä tulisi oikeasti tapahtumahan. Mutta se oli Joosefin oma päätös kertoa se kaikille. Jumala ei tekstis koskaan sano Joosefille, kerro se kaikille. Hän vain kertoo sen kuitenkin. Onko se hyvä asia? No vaikea sanoa, Se jää vähän auki. Raamatus on monia tilanteita, kun Jumala puhuu ihmisille unien kautta. Esimerkiksi Matteuksen evankeliumin luvussa kaksi myöhemmin. Enkeli ilmestyy unes Joosefille, että hänen täytyy viedä Maria ja Jeesuslapsi lapsi Ekyptihin, koska yksi Herodes yrittää tulla ja ottaa pään irti siltä vauvalta, joten parempi siirtyä vähän turvallisempaan paikkaan. Mä annan teille yhden oman elämän esimerkin. Mä en ole sinänsä unia nähnyt, mutta mul on muutama mielenkiintoinen kokemus. Mä olen joku teidän ikäinen. Täällä on monen ikäistä, mutta siitä on oikeasti pitkä. Mä menin yhteen kokoukseen ja siellä oli ulkomailta tullut puhuja. Puhuu englantia ja siinä oli tulukki. Siihen aikaan mä olin joka kokouksessa ennen rukouspalvelussa, kun mä tykkäsin mennä rukoltavaksi. Se on myös hyvä asia. Mä menin rukouspalveluun, se nainen rukoilin mun puolesta ja tulukki oli välissä. Ja sen nainen pani käden mun päälle ja hän näki jotain mun elämästä tulevasta. Ja hän sanoo mulle, että sun elämä... Tuloo muistuttamaan tämän yhden raamatun henkilön elämää, tai se, minkä Jumala kutsuu. Santo on mulle nimen raamatus. Mä otta, että okei, okay, kiitos. Me lähdin kotio. Ja nyt en muista yhtään kauanko meni aikaa. Oli toinen kokous, toinen puhuja, toinen tilanne, taas rukouspalvelu. Ja siellä taas se rukoilija, tai se puhuja laittoi käden mun pään päälle. Järveä, mitä se sanoo mulle. Mä näen, että sun elämä olemaan tällaista ja tällaista. Sitten se antoi mulle yhden raamatun henkilön nimen ja arvaa, oliko se sama nimi kuin se edelleen. Miettää, että nyt on kumma juttu. Että miksi antaa saman nimen? Raamatussa on aika monta nimiä laskennet joskus sieltä. Mutta miksi sanoo tämän nimen? Ja nyt vain mielenkiintoisesti... Kun mä oon nyt katsonut omaa elämää nyt taaksekin päin, niin nämä henkilöt tiesimistä mistä ne puhuu. Ne näki jotain mun elämästä etukäteen, että mitä mä teenkin parasta aikaa heijastaa että se sitä, mitä mulle sanottiin, kun mä oon ollut teidän ikäänne. Siis mielenkiintoisella tavalla joskus Jumala näyttää jotain välähryksiä, eikä nyt sinänsä mun elämää niin kuin... Niin kuin mont laittanut siinä mielessä niiden varahan sillä lailla, Jumala on muullakin lailla ohjannut mun elämää, mutta ne on mielenkiintoisesti siellä ikään kuin tukemassa siellä taustalla, että mä oon kuullut Jumalan puhuvan mulle näistä asioista. Mennään takaisin Joosefiin, se oli vain esimerkki, että tätä tapahtuu edelleen ja mä oon ainakin kokenut sen itse. Nyt nämä veljet on eräänä päivänä kaukana kotoa paimentamas, ja sitten Joosef tuloa sinne, isä on lähettänyt hänet asialle, ja sitten Ilo on jo lähtenyt kippo pikkuisen kiehumahan. Kato, nyt se tuloa, se unen näkijä. Hei, tapetahan se. Katsotaan, toteutuuko se uni sitten, kun se on kaksi metriä maan alla. Ja ja sitten vanahin veli Ruupen yrittää pelastaa Joosefin. ei, 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 se tuonne kaivohon, ja hän yrittää etsiä vähän apua siihen tilanteeseen, mutta lopulta he repii Joosefilta sen vaatteen pois, heittää hänet sinne kaivohon, ja pian sieltä tulee joku kameelikulkue, ja hänet myyrä hän tietyllä rahahinnalla sitten orjaksi, ja hän ajautuu Egyptiin. Siellä Egyptissä Joosef nyt sitten lopulta ajautuu Potifar-nimisen miehen Talohon orjaksi, mutta hän menestyy äärimmäisen hyvin, ja syy on yksinkertainen, luku 39 jäi 2. Mutta Herra oli Joosefin kanssa niin, että hän menestyi kaikessa. Hän on kaukana kotoa, satojen kilometrien päässä sieltä, mihin hän pitäisi olla, hän on vankina. Mutta tämä kirjoittaja tekee tosi selväksi monta kertaa, Jumala itse on Joosefin kanssa siellä, eikä jäädä häntä. Ja kaikki se menestyminen Joosefin elämässä perustuu siihen, että Jumala tämän kaiken kärsimyksen keskellä tukoo häntä. Puhuin viime keskiviikkona kärsimyksestä, oliko joku paikalla. Viime keskiviikkona. Oli kai, on hyvä. Ja nyt ollaan taas siinä. Taas on henkilö, joka kärsii. Mieti itse, miltä sinusta tuntuu sun sisarukset. Niin heittää sun kaivoja myy torjaksi joku Moskovaan ja niin kuin Siinä on vähän käsittelemistä nuorelle pojalle. Joosefilla on yksi ongelma, ja monet teistä tietää sen. Hän on liian hyvän näköinen. Naisia pyörii ympärillä, aivan niin kuin kärpääsiä jonkun tuota niin lihaparan ympärillä. Kaikki naiset haluaa joosevin, kun on vain niin komia. Mikä on sitten komia, niin se riippuu kulttuurista. Ja nyt on yksi erityinen ongelma, tämä Potifarin vaimo. Jostain syystä ei nähtävästi tykkää Potifarista, se iskyy silmänsä Joosefiota. Tuo on mies, 17-vuotias ja 60 kiloa, se tiukkahan pakattu kaveri. Ja nyt tämä nainen haluaa niin tällaisen K-18-painimatsin ihan väkisin Joosefin kanssa. Ja Joosef sanoo, ei kiinnosta. Ja hän yrittää sanoa, että muuta on koko talon johtajaksi. Mä saan, mulla on määräysvalta. En mä nyt niin tyhmä oo, että mä otan Potifarilta vaimon ja hyppää sen kanssa petihin. Varmaan on viisi minuuttia kivaa, mutta sitten mä tiedän, että sen jälkeen hän tippuu pää. Ei mitään järkiä. Hän kieltäytyy siitä. Ja hän rimpuuloo irti, mutta jollain lailla se viitta, joka hänen on, se paikallinen saunatakki tai joku, niin sen aineen saa revittyä, hänen päältä se saunatakki jää siihen, ja josef juoksoo sitten pikkuisen kuinka neiket Se oli, jää vähän avomeksi. Raamatussa muuten aina vilahtelainen neiket kaveri Luopin Markuksen evankeliumi Eson Sinne. Ja sitten siellä oli joku pikkupoika ja roomalainen sotilas ottaa kiinni ja se kiemurtuloo irti ja puopalihan ja johonkin kaari, kun Tämä on tosi outoa. Kuka tämä kaveri on? No mä uskon, että se on Markus laittanut, jotta minäkin olin siellä. Oli vähän tällainen paikallinen suomalainen, no niin, takaisin Joosefihin, eikä taas tällainen juokseva alaston mies, niitä on vähän siellä. Niitä on jo muuten. No joo, tulimme yhtäkään, nyt nousemaan joka paikasta. Alastomia miehiä. No siitä ei ole diaa, älä näytä sitä. Muuten rupii lähtemään homma käsistä. Nyt kun me pysäydytään tähän kertomukseen, huomataan yksi mielenkiintoinen asia. Ensinnäkin aiemmin tämä Joosefin saunatakki siitä oli käytetty todisteena siitä, että hän oli kuollut. Ne oli teurastanut ne veljet jonkun elämeen ja laittanut sinne purkki ja vienyt isällä. Tätä on verinen vaate, onko se Joosefin? Jarvaa pysähtyykö Jaakobin elämä siinä hetkessä, kun se katsoo, tähän rakas poikan kuollut? Siinä hetkessä. Nyt on taas saunatakki, ja mitä se todistaa? Joosef on yrittänyt raiskata Potifaarin naisen. Kumpikaan syytös ei pidä paikkaansa. Joosef joutuu kokiaan jatkuvia niin kuin, oikeusmurhia. Jo kaksi oikeusmurhaa aika lyhyen ajan sisällä. Ja kolmas oikeusmurha tulo ihan just. Hän joutuu vankivahan, Mun mielestä se tarkoittaa sitä, että tämä Potifar tietää, että hänen vaimoon on pikkusen kevykkeenkään. Uskot että hän olisi tappanut Joosefin, jos olisi uskonut tähän tarinaan, mutta hän ajattelee, että tehdään vaimolle mieleksi ja heittää Joosefin vankilahan. Hän on siellä jonkun aikaa. Sitten hetken päästä... Uh... Siellä vankilas äh, tapahtuu tiettyjä juttuja, mutta ennen kuin mä menen siihen, niin mä haluan näyttää teille yhden jutun ja yhden dian tästä äh, Joosefista suhteessa hänen veljehensä. Tämä on tällainen lyhyt ekstra. Joosef on äärimmäisen mielenkiintoinen persona, koska hän toimii tällaisten seksuaalisten kiusausten kohdalla aivan eri tavalla kuin hänen isoveliensä. Juuda. Ja jos sä luet sen kertomuksen, niin sä huomaat, että yhtäkkiä luvun 37 jälkeen, kun Joosef myydään Egyptiin, niin se kertomus pysähtyy luvussa 38, yhtäkkiä Juuda nousee siihen. Yksi luku Juudasta, sitten takaisin Joosefiin. Tää kirjoittaja haluaa sut laittaa, että sun täytyy verrata Juudan ja Josefin elämää. Ja kuten tuossa näkyy, niin Juuda on tällainen hyvin kylmä hahmo. Häneltä kuoloo poikia. Ja kirjoittaja ei sano, että hän olisi koskaan itkenyt sitä. Hän ei pidä lupaustaan, jonka hän antaa miniälle. Joosef sen sijaan on äärimmäisen tunteellinen henkilö. Hän itkee tosi usein näiden lukujen aikana, varsinkin siellä lopputarinassa. Juuda, äärimmäisen kevytkenkäänneen suhteessa seksihin. Vaimo kuoloo heti huoriihin. Joosef on tosi pidättyväinen. Hän ei lankia hyppäämään petihin sellaisten naisten kanssa jotka hän tietää että on niin kuin kielletyllä vyöhykkeellä ja nyt Juudaltakin luvussa 38, häneltäkin jää omaisuutta tämän naisen hoivihin osoituksena siitä, että hänellä on hyvin holtiton seksielämä. Nyt Joosefiltakin jää omaisuutta naisen hoivihin, mutta se onkin oikeasti osoitus hänen seksuaalisesta pidättyvyydestä. Tämä kirjoittaja taitavalla tavalla laittaa meidät vertaamaan näitä kahta henkilöä. Ja ehkä yrittää kysyä, kummanko henkilön elämää sun elämä muistuttaa lukijana. Ehkä se on yksi tarkoitus. Nyt jatketaan taas tätä. Nyt hän on vankilas, häntä syytetään siitä, että hän on yrittänyt raiskata sen Potifarin vaimon. Ja Sinne pian ajautuu vankilahan kaksi miestä. Toinen on kuninkaan leipuri, toinen on kuninkaan juomanlaskija. Äärimmäisen tärkeää, niin kuin roolia, että jos sä oot antamassa Faaraolle lasin vettä, niin pitää olla aika luotettava kaveri, koska... Sinne voidaan laittaa silmätippoja, kuten nykyään Paariissa tapahtuu. Ja hetken päästä vaihtuu Faarao, jotain tällaista. Nyt molemmat on syytettynä vankilassa. Nämä molemmat henkilöt näkövät unen. Ja mä en nyt mene niihin uniihin, sä voit lukia ne sieltä. Ja ne miettii, että on oh, näin kolme oksaa ja niin poispäin. Kukaan ei tajua tätä unta. Joosef tuli paikalle. Kerro mulle. En mä osaa, mutta Jumala voi selittää sen. Ja Joosef sanoo molemmille kaverille selityksen. Ja se mitä siinä tapahtuu, niin hänen selitys toteutuu. Ja tämä juomanlaskija kolmen päivän päästä korotetaan. Ja Joosef on sanonut hänelle, kun sut korotetaan, muista mua, että mä oon auttanut. Kerro musta Faaraolle, yritän nyt saada mut pois täältä. Ja mitä juomanlaskija tekee? Hän unohtaa Joosefi. Tällaisi itsekäs kaveri. Menee kaksi vuotta ja hän on taas siellä vankilassa ja katsoo no, ei se muista. Nämä autoo siitä kolmas oikeusmurha. Mutta sitten kertomus kääntyy. Yksi kaveri näköy vielä unen ja hän ei ole kuka tahansa. Hän on Egyptin faarao. Näköi äärimmäisen mielenkiintoisen unen. seitsemän heittämä läskiä lehmää nousee niilistä. Ja sitten sieltä tulee neljä sellaista niin kuin, tosi luurankomasta lehmää ja ne syövät ne läskiä lehmää. Ja sitten ne jää silti niin kuin, tosi... Laihoksi. Ja sitten se juomanlaskija, se kuuntelu ei hyvänen aika, mä tiedän Juskelle soittaa. Kaksi vuotta sitten siellä oli yksi kaveri vankilas, niin se osasi selittää Mununen. Mulla on viitosen vetot, että se osaa tämän unen ja sitten Joosef tuodaan sinne ja varmahan laitetahan ajatahan, ja ajetahan tuota niin, ja tukkaa ajetahan ja niin poispäin. Ja lyhyesti sanottuna hän selittää sen unen, että on tulossa seitsemän nälkävuotta, ja sit, ei kun ensi seitsemän tällaista runsasta vuotta, sitten tuli seitsemän nälkävuotta. Ja jos ei te varaudu, että kaikki kuoletta nälkä. Ja Faarao sanoo, tässä on kova mies, vaan tehdään susta pääministeri heti kerralla ja niin ollen Joosef herää seuraavana aamuna, niin kaikki on uusiksi Korot- Korotus sieltä pohjimaisesta vankilasta Egyptin kakkosmieheksi. Yhtäkkiä. yhtäkkiä tämä homma kääntyy. Ja tämä on tosi mielenkiintoista, miten joskus näitä Jumalan uskollisia korotetaan. No ensinnäkin siis, kannattaa huomata se luvun 41 jae 46. Joosef oli 30 vuoden vanha, kun hän tuli Faaraon Egyptin kuninkaan palvelijaksi. 13 vuotta oli kulunut. Siitä kaivosta, kun hänet oli heitetty kai 13 vuotta. Hän oli monta kertaa 13 vuoden aikana varmasti käynyt läpi tämän, paininut sen vihan kanssa, piirelu kuvia omista veljestä ja nakellut siihen puukkoa. Näin mä ainakin olisin tehnyt, jotain tällaista. Ja nyt me ruvetaan pääsemään tähän puheen pääkohtaan, sori tämä pitkä intro, mutta kun tämä on nyt vähän pitkä tarina. Seitsemän hyvää vuotta menee. Egypti tuottaa viljaa aivan äärettömän paljon, mutta sitten niili ei enää nousekaan. Tässä ei ole muuten mitään yllättävää. Me tiedetään, historiasta on jäänyt, jotta joskus tuota tuhat vuotta ennen Joosefiakin, niin on joku historiallinen lähde, jotta jostain syystä niili ei noussut seitsemän vuoteen ja tuli seitsemän vuoden nälkä. Tätä siis on tapahtunut Egyptissä aiemminkin, tässä ei ole mitään ihmeellistä. Ja nyt tulee nälän hätä. Re- leipä loppuu ja... Israeliskin Jaakob, hänen poikansa, ymmärtää, että grillit on kiinni, ABC-konkkahan. Nyt pitää lähteä Egyptiin, niillä on viljaa. Ja hän lähettää pojat sinne ja näin ollen ne seitsemän vuotta on kulunut on jo miltei nelikymppinen. Nyt se onkin aika lailla vanhempi kuin minä. Äsken jos oli sun ikäinen, nyt se on jo vanhempi kuin minä. Miltei nelikymppinen. Hän istuu kuninkaallisella tuolilla ja yhtäkkiä hän ei eteen tuoda kymmenen miestä. Se katsoo, että ei, vitsi, mä tunnen nuo kaverit. Ne ei tunne Joosefia. Hän näyttää vähän eriltä, hän puhuu eri kieltä. Hän kuvitellakaan, että se on Joosefi, joten tuota, ei ne tunnista sitä. Ja nyt sitten hän alkaa puhuttelemahan näitä. Ja ainoastaan yksi veli puuttuu, hänen oikea biologinen veli Benjamin puuttuu, mutta hän tietää, että tässä on kaikki muut. Ja nyt on se hetki, kun sun täytyisi kuvitella tähän Joosefin kenki. Se heistut valtaistuumella. Nyt ne kusipäät on lopultakin kontillaansa sun edessä ja sä saat päättää, mitä niille tehdä. Jos tapat ne heti, kukaan ei oikeastaan syytä sinua, koska ei ole poliisia, sä teet se haluat. Mitä se teet? Tämä on niinku se tilanne, mitä mä oon itse miettinyt paljon, kun mä tätä tekstiä lukenut, jotta minkälaisia ajatuksia Joosefin päässä menee. Tämä tulee yhtäkkiä täydellisen sokkina, että siinä ne on hänen edessänsä. Mitä Joosef tekee? Nousuuko hän ylös, että ei hyvänen aika ei on nähty hetkeen, antaa halaukseen ja pussailemahan poskille ja sanoa, että hoidetaan hän Ei tee näin. Ja nyt huomaa tämä. Joosefilla on valtavan paha ongelma. Toinen puoli hänestä ja se toinen osa hänen sydämestä rakastaa näitä. Ne on hänen veljeä kuitenkin. Ja hän niitä varmahan niin kuin halata. Että nyt oikeasti perhe on tullut kasahan. Mutta toinen puoli Joosefin sydämestä vihaa näitä kaveria sydämensä pohjasta, koska ne on pilannut hänen elämänsä. Ja osa hänestä varmaan haluaa, että nämä voisivat vaikka kuolla kaikki pois. Ja sun on niin kuin kuultava, kun sä luet tämän tekstin. Sä voit ikään kuin nähdä, miten Joosefin sydän kamppaaloo ja pamppaaloo näiden kahden voiman välillä. Luovutanko mä nyt hallinnan vihalle ja katkeruudelle? Vai kuuntelenko mä sitä hellää pientä kuiskausta, joka käskyy rakastamaan ja antaa anteeksi? Kummalleko voimalle Mä annan oikeastaan periksi. Ja tämä päätös on tehtävä, kuten tämä seuraava dia äh, demonstroo: Katkeruus ja rakkaus, kuunnelkaa tarkasti. Katkeruus ja rakkaus ei tee koskaan pesää samahan sydämeen. Ei koskaan. Jos katkeruus valtaa sun sydämeen, rakkauden täytyy lähtiä. Jos rakkaus tekee pesään sun sydämeen, katkeruudelle ei voi jäädä tilaa. Rakkaus ja katkeruus on niin kuin tuli ja jää. Sun pitää valita, kumman sä otat. Sä et voi ottaa molempia. Jos sä luovutat katkeruudelle, susta tuloa rakkaudeton. Jos sä luovutat rakkaudelle, katkeruus tuloa pikkuhiljaa poistumaan. Näin ollen tämä seksuaalinen kamppailu, mikä on nähty. Se oli Joosefille helppo juttu. Hänen kaikkein suurin ongelma, mihin hänkin ihmisyystuloon esille on tämä. Pystynkö mä antaa anteeksi niille, jotka on pilannut mun elämä? Ja nyt mennään monta lukua, kun Joosef Kampalo tämän asian kanssa, minun muassa ihan selvästi. Mieti nyt omaa elämääs kuulijana. Sä kuuntelet tätä puhetta täällä, tai sä kuuntelet tätä puhetta tuolla netin äärellä. Nousuuko sun korvien ja muistoihin joku henkilö, joka on ehkä tehnyt jotain samanlaista sulle kuin Joosef? Ei välttämättä kaivohon että pilannus on elämä jollain toisella lailla. Tehän suurta vääryyttä, ja se on joutunut kärsimään siitä jopa vuosia. Tunnistaksä sä itses kaksi samaa voimaa, jotka tappelua Joosefista, niin itse sä huomaat ne ittestäs. Mus on nämä just samat voimat täällä mun paidan alla, ja mä en oikein tiedä, kumman mä valittisin. Katkeruus, rakkaus, viha, anteeksiantamus. Ja onko meidän aihe Joosef tänään juuri siksi, että meillä on jonkun verran kuulijoita, että Jumala haluaa kysyä juuri teidän takia nämä kysymykset tänä iltana. Ikävä kyllä, kun me tullaan Joosef-kertomukseen, katkeruus vie voiton ensin. Mun mielestä mikään muu ei selitä tätä tekstiä. Joosef alkaa pelleilemään näiden veljen kanssa, hän haluaa opettaa heille läksyn. Hän panoo heidät kolmeksi päiväksi vankilahan, syyttää heitä että totta kaikki vakoojia. Ja sitten siellä vankilas, ne alkaa itsekin tajuta, jotta ei, hyvänen aika, nyt Jumala maksaa meille sen, mitä tapahtuu toistakymmentä vuotta sitten siellä kaivolla. Ja mä luen teille muutaman jakeen luvusta, 42, ja sieltä jakeet 21 eteenpäin. Te sanoivat toinen toisilleen, totisesti me olemme syylliset sen tähden, mitä me teimme veljellemme, sillä me näimme hänen sielunsa tuskan, kun hän anoi meiltä armoa, emmekä kuuleet häntä. Sen tähden on meille tullut tämä tuska. Ne osaa laskea, yksi plus yksi on kaksi ja Jumala on, on saavuttanut heidät. Ruupen vastasi vanhinveli, enkö minä sanonut teille, älkää tehkö pahoin nuorukaista vastaan, mutta te ette kuunnelleet ja katsokaa, nyt kostetaan hänen verensä. Mutta he eivät tienneet, että Joosef ymmärsi heitä. Hän osasi edelleen hepreaa ja sillä hän puhui heille tulkin kautta ja Joosef kääntyi pois heistä ja itki. Kun hän kuuloo tämän veljen keskustelun, niin hän pokka pettää ja hän pakko lähteä itkimään, itkemään, koska tämä tunne. Ja kaikki ne muistot sieltä 20 vuoden takaa nousee esille. Hän käskyi heidän palata takaisin omahan maahansa. ja sanoi, että kuin tuutta, niin se pikkuveli pitää olla mukana. Mitään asiaa ei ole takaisin, ja se Benjaminin ole teidän kanssa. on saanut siellä selville. Pitkän ajan kuluttua ruoka loppuu, veljet tuloa takaisin. Ja Jaakob, isänä, on pakotettu antamahan Benjaminin heidän mukaansa. Kun luet sen tekstin, niin hän ei halua tehdä sitä. Ja siinä muutamakin veli sanoo, että minä hengelläni vastaan, että tämä Benjamin selviää tältä matkalta. Ja itse asiassa tämä näyttää olevan. Tämä on nyt tärkeä osa Joosefin suunnitelmaa. Häntä ei kiinnosta nämä muut veljet. Hän haluaa pikkuveljensä hänen kanssaan egyptiin ja unohtaa nämä kaikki muut. Mutta siinä on vain yksi ongelma. Entäs tämä isä, jota hän rakastaa niin kuin koko sydämestä? En mä voi ottaa vain peniaminiä. Mitäs mä tämän isälle teen? Joosefilla on niin kuin suuri dilemma, se on kaikki tai ei mitään. Joko hän joutuu antaa anteeksi kaikille velille ja hän saa lopulta myös isänsä. Tai hän pitää Benjaminin ja alkaa vihata näitä veliä, mutta menettää samalla isänsä. Tämä on aika tämä dilemma, mikä tässä jollakin lailla tässä tekstissä on. Ja näin ollen me tullaan lukuhun 45. Joosef ei pysy enää kasassa. Hän on pelleillyt aikansa. Mutta Juuda pitää niin vaikuttavan puheen, kun hän sanoo, että jos mä jätän Benjaminin tänne, ja me palataan muiden veljen kanssa kotio ja Jaakob näköi, että Benjamin ei ole mukana, hän kuoloo välittömästi suruun. Näin ei tapahdu. Mä, mä annan etteni, otan mut orjaksi, sanoo Juuda. Ja huomaat tämä, tämä Juuda, joka luvus 38 on täysin tunteeton. Hän on uurannut Joosefin ilman mitään ongelmaa. Hän on muuttunut mies. Nyt hän on valmis uraamaan itsensä, että Benjamin pääsisi kotiin. Jotain on tapahtunut tämänkin kylmän, äh, kylmän sydämisen miehen elämässä. Ja nyt Joosef lopulta paljastaa itsensä näille velille. Ja voin yritä mennä siihen tilanteeseen, kun kaikkien tekohampahat tippuu laatiolle, kun ne tajuaa, kuka toi pääministeriö. Joosef. Ja niin kuin täydellinen sanattomuus. Käy, käy vähän niin kuin mun isällä, kun se sanoo, että juuri vastaapahtui jotain kauaa sitten, hän oli kuullut, että joku mies oli kuollut. Ja meni sitten nimet sekaisin ja se seura- meni kauppahan ensi viikolla ja mies käveli häntä vastaan. Mutta sitten kävikin ilmi, että se oli eri mies, joka oli kuollut, mutta hetken aikaa oli vähän niin, että kuollut, että ei kävele, mutta se olikin väärä mies. Ja nyt Joosef. Kuka odottaa, että hän olisi tässä? Hänet on myyty orjaksi jonkun, se on varmaan kuollut jonkun lapioleirille. Siinä hän on. Sitten hän alkaa halaamaan Benjaminia kauan. Hän halaa myöskin kaikki muut veljensä ja sovinto ja anteeksiantamus tulo tähän mukahan ja me tiedetään mikä voittaa. Anteeksiantamuksen tuli on voittanut tämän katkeruuden jään ja sovinto oli saavutettu. Ja tähän tämä puhe nyt sitten aika lailla loppuukin, mutta meidän on hyvä huomata, että jotta tämä kaikki tapahtuu, niin Joosefin ylpeyden oli murjuttava. Hänen oli käytävä se kamppaalu ja se ei ole helppo kamppaalu. Jumalan suunnitelman oli mentävä eteenpäin. Israelin kansana oli pysyttävä yhtenäisenä, että tämä maailma voisi saada siunauksen. Ja toisin sanoen, tämä Jumalan lupaama siunaus, se voi kulkeutua maailmahan ainoastaan siinä tapauksessa, kun ihmiset tekevät sovinnon keskenänsä ja rakkaus alkaa voittamahan. Jumalan siunaus ei koskaan laskeudu katkeruutta täynnä olevan sydämen yllä. Meidän bändi voi sitten tässä kiivetä lavalle, mä lopettelemahan ja mä annan teille pienen haasteen. Onko meillä nyt kuulijoita, joka tämän illan jälkeen, kun huomenna herää, niin sä tajuat, että sun on sovittava ehkä tapaaminen jonkun henkilön kanssa. Joku, joka on kummitellut siellä sun mielessä kauan. Ja nyt, nyt Jumala puhuu sulla, että sun on odettava kännykkä, soitettava sille, hoidettava tämä asia pois, että siunaus voisi murtautua esille. Älkää antako, ei anneta, katkeruuden voittaa. Ja mun viimeinen neuvo teille, ja meille tulee Paavalilta, Roomalaiskirjeen luvusta 12, jakeesta 21, kun Paavali, joka on käynyt kaikki kärsimykset läpi, sanoo meille, älä anna pahan voittaa sinua, vaan voita sinä paha hyvällä. Mikä valtava kertomus tämä Joosef-kertomus. Kiitän tähän Jumalaa siitä, että meillä on tämä tarina ja haastan teitä edelleen lukekaasta tarinaa. Antakaa se vaikuttaa teidän sydämehen ja mielehen ja toivotahan sitä, että se vaikuttaa myöskin meidän käytökseen.